1: Det analyspodden från Dagens Industri. Hej och allihopa och välkommen till Dagens Industris analyspodd. Jag heter Ulf Pettersson och man skulle kunna tro att det är ett första aprilskämt. Men det är det inte, men vi har Anders Hägerstrand tillbaka i studion igen. Det
0: var ett tag sedan Anders, du var här. så alltså säger du varje gång jag kommer hit, men jag tycker att jag är ganska ofta ändå. Tycker du det?
1: Ja, ja det är kanske det är... för att jag saknar det varje gång det är fredag du inte sitter mitt emot mig. Ja, det är väl bra. Bra, det här är en... Jättehändelsrik vecka vi har haft. Det blir en händelsrik vecka vi har
0: framför oss. Ska vi dra dagens agenda lite kort? Vad du vill prata om? Jag tycker vi ska prata om självklart måste vi prata om det här otroliga med fortsatta händelserna kring Swedbank. Efter Martin Rexts avslöjanden då under, under de senaste månaderna och hela Swedbank-länningarna faller och nu följer kungen själv i Swedbank Anders Sundström här i veckan. Det var en otrolig, otrolig vecka. Du fick sitta i det i tv flera timmar på morgonen och snacka Ja, det är svårt att förstå, alltså. ja. det, det måste jag säga. Sen tycker vi att om börsen och lägen för rapportperioden, dollar yes. eh, mot kronan och vad, liksom, vad innebär det här skift i valutakurserna för börsbolagen. Och sen tycker jag att ska gå in på lite köp- och säljrekommendationer. Jag har ett, ett bolag som jag tror det kan vara lukta lite bud på igen eh, och så vidare. Så måste vi snacka lite om förutsättningarna för nästa vecka stemmor och HMs rapport har vi där också. Men vi börjar med Swedbank, alltså det är ju lite så här, om man får fortsätta prata, alltså jag, jag satt hemma igår och läste igenom alla tidningar en gång till och drack ett glas vin och försökte. Alltså men det är ju otroligt allt som har hänt det senaste året, SCA, Swedbank, eh, journalis journalistiken gör succé. Ja, vad är dina intryck av veckan?
1: Ja, om vi tar Swedbank så är det ju faktiskt den, eh, som du sa, Martin sa har gjort ett jättebra jobb där han är faktiskt själv dragit fram mängd av nyheter som då har fällt hela ledningen i stort sett och nu även då styrs Anders Sundström. Och det här är ju jätteintressant. Alltså jag tycker det finns några frågor som man måste diskutera. Vem är det som bestämmer över Swedbank idag? Är det folksam och Sparbankstiftelserna som är de två största ägarna och äger tillsammans 25 eller är det några andra institutioner som lyckades stå liksom få eh, huvudägarnas? förslag på styrelseordförande eh, bortröstat. Det tycker jag man ska, det ska vi ta och diskutera om. Sen så tycker jag den här det här som, som du skrev om idag eller om det var Martin eller ni bägge om det här ISS, de här som liksom hanterar hur utlänningarna röstar på bolagsdämmerna. Jätteintressant att de liksom nu Indirekt tror jag att de spelar en väldigt stor roll i, i det här som hände egentligen. Att Anders Sundström inte fick vara kvar. Att, att de liksom tänkte, tänkte liksom inte ge någon ja, ansvarsfrihet.
0: Korrekt analys. Det var ju så. 18 mars lämnade ISS ut beskedet att vi rekommenderar utländska ägare och våra kunder att rösta mot att hela styrelsen får ansvarsfrihet. Mm. Och det ska ju kunna få ett extra press på, på valberedningen. För det kunde ju få en konsekvens att inte bara Anders Sundström utan hela, hela vad heter det. Att de ska få en styrelse där alla all, ingen fick vara ansvarsfrihet. Det. Och det här var ju säkerligen någon sorts kompromiss då. Okej, okay, vi tar bort Sundström och då, Men då känner de resten av den styrelse som ska omväljas. Så visst, det är jättestor betydelse. Men någonstans så, så för mig så bottnar nu ända det här är liksom att. En, en sån bank som Swedbank kan inte ha en så splittrad ägarkår. Det, 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 det blev ju liksom, som du lever i fallet Särke Martin Lövanders och Anders Niren i fjol, det, i SCA och Industrivärlden. Det, det går inte när det finns så starka protester. Man kan inte stå emot egerkården i så stora bolag måste vara enade. Mm. På ett, ja, så är det. Men jag tycker ändå att titta framåt nu. Vad, 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 vad tror du kommer att hända med Swedbank?
1: Ja, det, det är ju så väldigt icke-journalistiskt säga, men jag tror inte det kommer hända jättemycket. Det kommer ju vara liksom turbulent och vem som ska bli vd och det är en jätteintressant fråga och hur länge sitter, sitter då Idemark som ska ta över kvar en jätteintressant fråga, men implicit i din fråga är väl det, kommer
0: Swedbank bli uppköpt? Det är väl det du Nej, jag skrev ju i, i direkt på morgonen i vad det är onsdags då oh. att, att nu är ju alltså, här, Swedbank är här löst. Jag, jag har aldrig haft det källor på det själv och aldrig skrivit det själv, men jag har ju massor med kollegor som genom åren eh, på andra tidningar framförallt som har skrivit om att, det, att nu eh, Sverige ska bli bodd på Swedbank och DNB vill köpa, Danska vill köpa och så vidare och så vidare. Det jag säger att om det någon gång ska läggas bodd på och någon verkligen vill köpa Swedbank och har kalkylerna klara så ska man ju slå till nu, för vem ska försvara banken? Du kommer ju ha med. att jag var och cykla ungefär när jag skrev det. Eh... Jag säger inte att vi är cyklar men jag tror inte... Folksam är... Det finns ju två ägare. Det är
1: Sparbankstiftelsen och Folksam. Sen finns det massor av andra ägare. Om vi tar Folksam... Så är inte det någon som har varit ägare till Swedbank i hundra år som stiftelsen har varit, utan de har varit ägare sedan 2009 i samband med de här bägge emissionerna. Och Sundström gick in där och, och liksom gjorde en jättebra affär och han gillade ju det där att han knyter ihop kooperationen ännu tydligare med en bank också. Så det var ju liksom, han älskade ju den där affären. Frågan är om folk som kommer äga det i framtiden. Väljer de att, att inte äga det, då kan det ju bli en affär. Men stiftelserna kommer ju aldrig lämna, alltså det kommer ju aldrig bli en affär där någon köper upp eh, eh, Swedbank. Men det kan ju bli en fusion. En fusion tror jag det kan bli. Mellan, och sannolikt är det ju då, om man ska liksom gissa, om det blir en fusion så blir det ju mellan Danske Bank och Swedbank. De andra det kan ju bli krångligt om liksom Handelsbanken ska köpa Swedbank i konkurrens men, men Danske Bank skulle nog funka det tror jag och det finns ju liksom alla de här framtidsutmaningarna som banksektorn står inför talar ju för en fusionsvåg du kan inte alltså så här compliance alla dessa jurister och halvjurister som, som finns överallt i bankvärlden nu du kan ju spara jättemycket pengar på att liksom ha, ha liksom, att de driver en dubbelt så stor bank med liksom ungefär samma compliance då för man måste upp på en viss nivå Hela it-digitalutvecklingen kan det också sluta på en större... Bankkontoren kan ju rationaliseras. Allt talar för, för fusioner i bankvärlden. Och jag håller med dig, det är kanske nu man ska gå in. Men stiftelserna kommer ju att vilja vara kvar som ägare på något ja, sätt. Ja, men argument emot det. Där, där,
0: där är det liksom, kan de få äga sina 10% som de nog vill ha i alla ja. fall men argument jag håller med dig om att de säkert inte vill sälja dem men en som däremot jag tror är väldigt benägen att sälja det som jag skrev det är Jens Henriksson för han, kommer, han är så nedsvärtad här sin koppling till Anders Sundström och det här är, han kommer och det här kommer förfölja honom Swedbanks så länge han är värd på folksam ett sätt för honom att rädda sig kvar på folksam är något Likvitt kvitt ta hem vinsten vi gjorde en bra försäkringsbolag eller gjorde en jättebra affär nu, tack och hej, uh -huh. och, och säljer dem och det kommer in någon ny stor om det kommer en budgivare i det läget, då är de väldigt svårt för Swedbank för, för stiftelserna att stå emot det är uh -huh. det jag menar. Ja, det kanske går att hitta en lösning där, där stiftelserna får får äga 10% ja, även i en ny... Men det är spekulativt. Ah. Ah, det är som det... jag tycker talar emot det är som är guldägg i Swedbank är och alla pengarna som ligger där. Men sen det som talar emot så är ju, är ju, som är, är ju dels att kan köparna kanske, det är ganska... Det är, det är bankerna är högt värderade det är Swedbank är högst värderat. Det tar kanske emot för konkurrenter som är lägre värderade att köpa en, en högre värderad konkurrent. Mm. Nej, det är... Ja, och sen ska man säga, alltså, jag
1: tror ju inte, jag tror inte okej, okay, det finns konkurrensmyndigheter, men sen, sen finns det ju FI och, och, och Riksbank och sånt där, även om de inte har något formellt, formellt sånt där, ett ansvar. Så är man ju, man. Det kommer ju fram att man är vill inte vi har en väldigt stor banksektor i Sverige. Man får inte glömma bort det i förhållande till vårt, till vårt lilla land och den, den här grejen som Nordea höll på med när de flyttade över liksom den legala strukturen till Sverige vilket gör att skulle det bli nästa finanskris kommer Sverige att liksom få hantera hela Nordea istället för liksom bara den svenska delen. Skulle man då få en jättestor bank här så blir det, det blir ju trångligare för, för, för myndigheterna att hantera den gången det faller. För då är det mycket större, större grejer som faller än, än, än annars. Så det, man får inte ha för stora enskilda banker i, i Sverige. Så det kan liksom sätta emot det där. Men Danske Bank, Swedbank är absolut en möjlig lösning. Och det är klart det kanske är bra att gå in nu då. Men det brukar ju aldrig, det är inte så ofta man liksom gör dessa affär pang veckan efter någonting händer utan det brukar ta lite tid då men det kan absolut hända. Det, och framförallt på tisdag här nästa vecka vi får ju, blir ju en, ändå en intressant bolagsstämma även om den inte är lika lika intressant som det var tidigare så kommer det ändå liksom bli kul att gå där och höra vad folk säger. Det kommer ju liksom bli Sundström kommer ju, kommer ju finnas på plats liksom och, och första AP-fonden, Åssian där kommer ju också finnas på plats Så det kommer ju bli en en eh, animerad diskussion kring, kring vad som har hänt här egentligen. Så jag tycker även om den inte liksom är osäker så, där, så är den ju ändå ytterst intressant.
0: Men slutsatsen vi ska dra, vi ska in och prata aktier då, slutsatsen är väl att Swedbanks aktie kan man behålla. Swedbank trots att hela ledningen har försvunnit, trots att det är fullständigt kaos i banken så har aktie äh, hit klarat sig egentligen bäst av bankerna hittills på storbankerna på börsen ja. i år. Det, det är ganska det känns inte som att man behöver fly Swedbank Nej. Absolut, för
1: det som, har hänt är ju, det som har hänt är ju det är inte så att de gör massvis av kreditförluster eller att de har spelat bort pengarna på något sätt utan det, är ju, det här är ju vem som ska styra banken så det här är inte det har ingen bäring på dagens vinster det kan Nej. ha bäring på vinsterna fem år bort beroende på vilken strategi de väljer mm. Och den strategin avgörs vem som äger banken och vem som är vd och vem som är styrelseordförande. Så det har ju stor bäring på längre sikt. Men aktiemarknaden har ju inte förmåga att se längre än en månad bort. Så
0: då är det ju ingen fara att äga Swedbank idag. Det, ser ju... det är väl som Financial Times skrev igår att Swedbank går på autopilot kortsiktigt. Det är vad aktiemarknaden ser.
1: Så... Om vi lämnar Swedbank... Ska vi prata lite dollar då? generellt, ja, börsen, generalt,
0: börsen går ju, har ju gått bättre nu alltså.
1: Ja, lite bättre. Men, men Stockholmsbörsen, eh, breda indexet är ner 5%. Exklusiva utdelningar då, förstås vi har fått en del sånt. New Yorkbörsen är faktiskt upp i år. Den har liksom vänt upp så den ligger på plus procent. Vi via NFM. Men visst, vi har vänt upp lite grann. jag tror det blir en plusvecka här även om det är lite ner
0: här på fredan. Mm, det blir så att det blir det. Mm. Men vad, är det, vad tror du? Alltså jag är ganska skeptisk. Jag tycker man ska vara försiktig inför för, för rapportperioden. Det är särskilt de här råvarubolagen har dragit väldigt mycket SSAB och sådär. där. Men sen så så tror så Europa går bra men, men det finns så många där i världen och sen så tycker jag det här med valutarna. Alltså jag pratade med jag skrev en artikel om Volvo i dagens tidning. Volvo var en stor vinnare många många miljarder i valuta, i positiva valutaeffekter under 2015 när dollarn stärktes mot kronan Punder stärktes mot kronan, nu är det precis tvärtom. Punder försvagas, dollarn försvagas, Volvo kommer att få flera miljarder i negativa eller två miljarder sedan, med, i negativa valutaeffekter under det kommande år. Och De är ju inte ensamma. Det här kommer, ju, det här kommer ju att komma nu. Jag vet, Martin Blomgren, vår kollega, skrev många artiklar förra året om att valuta, valuta rädda, rädda bolagen. Nu kommer det att vara tvärtom. Ja, det,
1: det har du rätt i. Ja, det är ju...
0: sista dagarna nu på våren stora sisensal. Passa på att göra som fint hemma, både inne och ute och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag som ditt. För oss är små företag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar in på svedea.se slash företag och jämför själv.
1: Får du se här och det som det som har hänt är att det är framförallt dollarn som har försvagats. Den har gått från 8,60 till 8,10 vad det gäller kronan. Den har försvagats mot euron och kronan har stärks lite mot euron. Så kronan är den senaste månaden då är den starkaste valutan av de här tre, liksom, i dollar och euro och krona. Och visst kommer det vara så alltså, det de kommer ju drabba gruvbolagen och, och sånt här liksom, som inte nog med att de, liksom, exporten försämras, även liksom, priserna mm. som, sätts, som sätts i dollar blir ju lägre. Så det, Nej, det är inte riktigt de flesta beskämmer.
0: exportbolagen
1: så LKAB drabbar. är väl liksom en, ja, ja, den är stora förlorare
0: Som Volvo och, 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 och så vidare. H&M mm. är väl en förlorare på det också?
1: Ja, det är inte säkert de köper ju ändå in i dollar eller de sen så har de ju en del verksamhet i USA då, men, men jag skulle säga att de de till och faktiskt en de får som gynnas av det, men vi kan ändå prata om HM för här är ju det är ju, om vi tar nästa vecka så är ju HM, Swedbanks bolagsamma är ju stor på tisdagen, men sen kommer HM på på onsdagen är det väl och det där är ju en jättespännande rapport. Alltså marknaden räknar med att vinsten ska falla med 35 procent det här kvartalet. De gjorde en vinst på 4,6 miljarder förra, för, för ett år sedan, då det här kvartalet som kommer. Och nu räknar man med drygt 3 miljarder. Uh, och det där är ju reellt fall. Liksom. Det var länge sedan, skulle jag skulle säga att det där var, det är ju, jag vet inte hur många år sedan det kan vara, som, som liksom HM kommer med sådana rapporter och det har ju det har att göra med att det har varit liksom en jättedålig säsong julen har varit dålig Klä, vädret har varit dåligt dollarn har varit hög och stor konkurrens från e-handel och sen samtidigt som de har fortsatt att växa bolaget, det är ju det kom ju en väldigt intressant analys från Morgan Stanley här för ett par veckor sedan de satt en riktkurs på 160 spänn och, mm. och räknade med att H&M liksom har passerat senigt och det kommer inte vara alls roliga år som, som väntar familjen Persson. Då, eh, relativt sett i alla fall.
0: Håller du med om Morgan stanley analys? Ja, jag är det är sälj på H&M. Nej, inte... Nu
1: nej, ja, vacklar
0: det. du är lite feg, tycker jag. Vadå
1: feg? Ja, men, vadå? Nej, men jag tyckte jag... att de, de drev väl sin, sin tes lite för hårt här. De påstår att... Dels så tycker jag att de kanske överdrev den här... Eh, mycket, mycket av deras analys utgick ifrån att H&M bygger en jäkla massa butiker och större butiker, vilket gör att försäljningen per kvadratmeter har minskat mycket mer än vad man kan tro... Uh, och uh, det är ett väldigt viktigt mått eftersom du har dina personalkostnader du har dina inköp av varor och liksom, och, och liksom minskar försäljningen per kvadratmeter så slår det hårt på resultatet jag tror att de överdrev uh, uh, lite, jag tror inte jag tror de, nu pratar de att genomsnittsytan är 1500 kvadrat mot 1200 för några år sedan jag tror inte den har ökat så mycket riktigt så jag tror att deras siffror var lite överdrivna men visst, det är ett krångdel alltså e-handeln är ju superspännande liksom hur mycket som kommer hur mycket ska man eredera? Tittar du på det här kinneviksbolaget Zalando då? Vad är de omsätter? 40 miljarder. De är liksom, de är lika stora som H&M som i Europa nu. Är, och har blivit det på några år. Och det är ju liksom, pengar som har flyttats från bland annat H&M till Salando då.
0: Ja, det var jag menar med att du har fägg så jag tycker att det är ytterställdare som en aktie står stilla. Antingen köp eller sälj. Det var det jag menar med att du har fägg. Men jag ja, förstår men, men, är men ja, men, men, är ja, ja, jo, men
1: Jo visst så är det. Så, jag håller med dig eh, nästan alltid i det fallet men att, att stå stilla är inte så alltså det man får tänka vad vad det gäller börsen just nu att, att den står stilla är inte så dåligt för då har en direkt avkastning
0: stiger ju just nu
1: Ja, ja. Men, men även om en aktie står stilla idag och du får direktavkastning på 4% så är det fanns så mycket bättre än om du ska ge bort pengar till banken för att sätta in dem där, vilket vi snart får göra. Ja, liksom. absolut. Så, men... så det, liksom, det här att förr i tiden så var man tvingad att titta på kursrörelsen. Nu tror jag med dessa låg, superlåga räntor så blir utdelning otroligt viktig. Och då är det ändå 4-5% i, i, i H&M, vilket inte är så dåligt för ett så stort bolag.
0: Nej, men, men, men intressant. Jag ser bara så här att jag tror att man efter den här lite stabilare börsen nu ska förbereda det är, alltså vi är, fort, det var, det är ett bear är rally som jag pratade om förut som vi är i, det står fast. fast man ska förbereda sig på att det kommer att bli betydligt volat mer volatilt de närmaste veckorna när vi kommer in i rapportperioden och så, det är någonstans så, så är inte den här situationen ja, det blir jobbigare ja. och, och ett tydligt tecken på jag tycker att eh, exempel på att, liksom att det, står, det, någon, det, det kommer en vändning snart det är om man tittar på SSABs aktie det mm. har gått från under 20 spänn upp till 30 kronor på, på, på relativt kort tid här efter årsskifte ja och, och, visst, stålpriserna kommer upp lite men det är från väldigt låga nivåer mm. det är fortfarande otroligt stor osäkerhet och det vi vet det är att det finns så många utsatta aktörer här på globala stormarknader som så, så fort det börjar se lite bättre ut nu kommer de försöka öka produktionen och ta åt sig av en bättre marknad och vad händer då? Det kommer, priserna kommer för att bli på låga nivåer ja, har ju, jag, jag säger bara, jag jag, jag bara okej okay, jag, jag, jag är över ett års tid varit väldigt skeptisk till SSAB över ett tid, senast år, SSAB ner till 30% ja, jag kan erkänna att jag, hade, jag sa att den var dålig axeln aktien i början på året också nu har den gått väldigt starkt ja. men, det är, en men tog... det är kortsiktigt nu SSAB är SSAB en typisk aktie som visar att det här det kommer att komma en negativ rekyl SSAB, du hon, säljer SSAB Nej, ja, jag spänn. säljer SSAB lätt i dagsläget det, 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 det står jag fast vid då? Har, har du något som man ska köpa då? Ja, det jag hade ja. Huskvarna. jag. Huskvarna. Jag har ju en köprekommendation på en vecka för här för några veckor sedan. Och anledningen till att man ska köpa huskvarna den är enkel. Huskvarna är en dollarvinnare. Huskvarna, eller vinnare när dollarn försvagas. Mm. För, då, för de exporterar så mycket eh, produkter från Nordamerika till Europa. Mm. Så de var ju, det var ju därför de, när dollarn stärktes år mot kronan. Det var ju därför att mitt kajvärnveden inte nådde sitt marginalmål. Nu får han dollarhjälp här. Det är, ett mark... har bra, det är inte mark gått bra men det här kommer att ge en riktig skjuts mm. till ett bolag som dessutom har en bra strukturell omvandling har gjort jättebra saker internt nu får de hjälp ifrån de som sagt hjälp mot motstånd av dollar nu har de hjälp på valuta. Husrkarna köp jättebra. Sen har jag en köpaktie till jag tänkte lyfta fram eh, Gör det då ja. SEMCON mm. Usselaxe te te
1: Teknikkonsulten sen ja, kom ja. Mm.
0: Vad, vad jag skrev jag tidigare i veckan när, Det när jag hade haft en totalavkastning på Minus 40% på två år Nu har den kommit upp den veckan Vad är orsaken? 1. Börja med att de före för påsk Så meddeles att Kjell Nilsson Den gamla tidigare Trelleborgsvd mm. Att han inte skulle få fortsätta som ordförande och, och sen kunde jag på tisdagen avslöja, eller var det på onsdagen, avslöja, avslöja, man måste vara försiktig mot avslöja. Men skulle jag i alla fall berätta för läsarna att, att, att det var fjärde AP-fonden som, som, som stöttade Tjej Nilsson som hade sålt sina aktier. Sen visade det sig lite, ännu lite senare den här veckan att det var huvudägaren, J.C.E. Group med familjen Eriksson som hade köpt aktierna och blivit ännu större. Axeln har gått på att de köpte aktier och ökar 26-27% nu mm. för nu, finns det, nu tror folk att de ska göra samma sak som de gjorde arbete kom i fjol, lägga ett bud på SEMCON och faktum är ju, som vi konstaterar för vi gick in i den här sändningen att de har ju försökt köpa upp SEMCON förut väl ja. nu. Ja. jag tror att den aktien den har gått dåligt, någonstans som man få ordning på bolaget, jag måste erkänna att jag kan inte så bra, Nej. men det, ett, det, kommer att, det ligger nära till hans att, att, att ett GSE Group kommer att lägga ett bud snart Nej men jag kan, är ju då eh,
1: har ganska mycket det är ju en eh, konsultfema, helt enkelt, eh, teknikkonsult och jag kan hålla med det tittar man på Volvo personvagnar, går ju som tåget nu, ökar produktionen, det
0: ja, borde gynna, gynna ja, SEMCON. Ja, men, men, men vi kan ju inte, jag kan inte, är tillräckligt bra för att alltså men, men Det som beror men, att de ändå, men, vi, men Det Volvo som... har ju gått bra i flera år, ja. de borde... Jag, jo, du, men va nu, nu för... kommer ju nya modeller. Nu ja, men varför jag, borde jag syns i SEMCON ja, Det är ja, någonting det är jag kan inte för färdsflödena där, så jag ska vara...
1: Men om jag ska kritisera din analys vad det gäller budet på SEMCON, så ConSafe Christer, varför skulle han köpa... Någon procent aktie här och sen lägga bud och driva upp. Driva upp kursen så han får lägga liksom. Han Nej, borde väl men... liksom ha lugnat sig och sen så borde han ta in allt då istället för att köpa en, två procent. Ja, det kommer vara ett
0: argument. Men ja. sen finns det möjlighet att tjäna eh, eh, pengar också på att de här spekulationerna upp så fraxen har gått väldigt starkt den här veckan. Men, men jag håller med. Men jag tyckte det var värt att lyfta ja, fram. Ja, men det,
1: det är alltså, jag, jag ska titta på den där. För, eh, så, om den är ner den 50 procent bo... så, så kan det vara värt Tycker att... Tycker du borde
0: göra en riktigt djup analys och varför har ju gått bra? Varför har gått så dåligt? Mm.
1: Jag, jag ska gärna läsa den analysen. Det får vi, får, vi, får vi göra här under april. Bra du, vi har
0: pratat i 21 minuter nu. Tror du de börjar tröttna på oss eller? Ja, men vi ska väl börja sluta men vi måste sammanfatta. Behåll Swedbank, det är ingen fara av aktieägare i Swedbank. Nej. Det kan eh, finnas en liten frangst men vi är ganska skeptiska. Men vi säger nu om, nu om det ska ske någon gång så ska det ske nu. Ja. Vi säger köp husk vardag. Mm. Vi säger H&M, vad blev det där nu? Behåll, behåll, effekt. Sempkonn chans på ett bud eller att de får ordning på bolagen nu till sist när Kjell Nilsson ute i Eh, och sen så säger vi att men generellt så är jag ska man jag, ha
1: mindre aktier nu
0: Säl, min mindre mindre aktier, är, köp, köp någon sån här att du får tjäna pengar på volatiliteten ökar eh, sälj eh, SSAB och stålbolag ja, och var, var försiktig på aktiemarknaden ja, verkligen, och stock stockpicking det är, som, det, är, det, är, det är bra läge för sånt att kolla, ja. man såg i den här veckan så här pressade axlar från mindre, medelstora bolag som hade gått äh, gått ner väldigt mycket bett som var ett exempel ja. jag, jag, jag tror
1: inte alls på det här Nej, här det jag heller
0: men man ser ju liksom att det blir, det blir ju sådana som mm. så, det var flera sedan som har ja. kommit tillbaka ja, ja, Visst, bra det var det, det och sen så får vi inte
1: glömma bort att H&M's rapport om <coughs> massvis av statistik och och så där så det är en intressant vecka. Nästa fredag har vi analyspodd igen. Då vet vi inte om vi har äran att ha dig här, Anders. Sen så har vi ju DIT-tv. Varje dag, 10, 9, så kommenterar vi vad som händer. Så det, det måste man kolla på. Och sen så ska man lyssna på vår analyspodd nästa fredag. Nästa, som nästa,
0: nästa tisdag fick jag mejl från chefen att jag ska vara i DIT-tv. Första gången och snak, här nya dit och snacka om eh, Swedbank-stämma. Aha. Då måste jag prata lite om Volvos. Volvo är stämman den sjätte. Det är ju spännande det här med kampen här nu mellan Håkan Samuelsson, lastbilskungen nummer två i Sverige efter Leif Östling kommer in i Volvos ja. styrelse och, jag, jag, och så jag, utmanar Carl-Henriks Wander.
1: Och jag ska vara på måndag vet jag och prata om en veckans aktie som jag har precis skrivit men som vi inte får säga vad det är. Spännande. spännande. Bra Andes. tack så mycket för att dig här. Vi hörs alla jopa där ute. Nu ska ringa källor vi måste sluta. Vi hörs. Ja, hej. Analyspodden från Dagens
0: Industri.